0: Willkommen zum Micromobility Update vom 15.07.2022, ich bin Hans Dorsch. Heute ist mein letzter Tag bei der Eurobike und dies hier ist die letzte Episode für die Woche. Zuerst habe ich Verkehrspolitik aus Deutschland für euch und danach zweimal Automotive-Grade-Technik im Fahrradbau, neu und direkt von der Eurobike. Das war heute los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Im deutschen Twitter trennten heute zwei Hashtags. Hashtag 69 Euro Ticket und Hashtag Tempolimit. Und wait, Helmpflicht? Das ignorieren wir heute mal, ja? Okay, vielleicht doch nicht ganz, denn so viel dazu. Lasst uns versuchen, die Helmpflicht zu verhindern. Denn wenn sie mal da ist, bekommt man sie ganz schlecht wieder los. Grüße gehen hier raus an Phil Latz vom micromobilityreport.com.au. Aus Australien also. Der weiß, was das heißt. Zurück zu den anderen Themen. Also, in Deutschland ist gerade bergfest beim 9-Euro-Ticket. Sprich, die Hälfte der geplanten drei Monate sind um. Und Studien haben schon ergeben, dass es tatsächlich weniger Autostaus gab und tatsächlich viele Menschen auf Öffentliche umgestiegen sind und tatsächlich Fußgängerzonen so gut besucht sind wie lange nicht. Was noch dazu kommt, viele Menschen, die nicht so viel verdienen, können sich dieses Ticket leisten und mehr am Leben teilhaben. Es wäre also wirklich schön, wenn es solche Angebote auch danach noch weitergeben könnte. Blöd halt, dass das so viel Geld kostet. Der VDV, also der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, hat sich jetzt eine Nachfolgelösung überlegt. Das 69-Euro-Ticket. Das könnten die Unternehmen ab dem 1. September anbieten, sagen sie. Ich zitiere mal. Wir schlagen insbesondere für diejenigen, die sich in der Marktforschung als relevante Zielgruppe erwiesen haben, zahlungswillige Autofahrerinnen und Fahrer, ein bundesweit gültiges ÖPNV-Klimaticket für 69 Euro pro Monat als einfache Fahrtberechtigung der zweiten Klasse vor. Gleichzeitig würde so vermieden, dass mehr Verkehre wie beim 9-Euro-Ticket auf einem vertretbaren Maß gehalten werden. Die Branche ist in der Lage, ab dem 1. September ein solches Klimaticket anzubieten. Okay. Abgesehen davon, dass das ganz schön verbandsmäßig formuliert ist, ähm, gibt es das zusätzlich zu den bestehenden Abo-Angeboten, die es in einzelnen Städten schon gibt. Man muss sich also dann überlegen, ob es sich lohnt. Auch schön formuliert ist, ich wiederhole nochmal, mehr Verkehre sollen auf einem vertretbaren Maß gehalten werden. Das heißt übersetzt so viel wie, bitte nicht so viele Fahrgäste, oder? Und weniger Verdienende schauen dann auch wieder in die Röhre. Schade. Ich schau mal, wie das Thema bei Twitter diskutiert wird. Sascha Pallenberg, a.k.a. Taiwan Palle, den ihr vielleicht schon als Blogger und als Internetbeauftragten von Mercedes-Benz kennt, der twittert, warum gibt es für das 69-Euro-Ticket keine Staffelung? Viele benötigen doch keine bundesweiten Fahrten. Ein 29-Euro-Ticket, gültig im ausstellenden Bundesland, könnte für PendlerInnen eine echte Alternative sein. Martin, ein anderer bei Twitter, antwortet, Reicht denn eine Alternative für Pendler? Ich glaube nicht. Das 9-Euro-Ticket habe ich persönlich völlig ohne Überlegung gekauft. Ob, wie oft ich es nutze. Was ist passiert? Ich fahre Bus statt Auto, weil das Ticket ist ja da. Den Mechanismus brauchen wir für eine Hashtag-Verkehrswende. Das ist ein super Argument, finde ich. Denn aus dem Grund wird ja oft das Auto für alles genutzt, weil es sowieso da ist. Wenn dann schon wieder Einschränkungen kommen, naja. Vielleicht könnte man auch einfach das 29-Euro-Ticket bundesweit anbieten. Wie Sascha vermutet, fahren PendlerInnen damit sowieso hauptsächlich in der Region die Menschen, die damit quer durch die Republik reisen, werden die Unternehmen bestimmt nicht arm machen. Denn soweit ich rausbekommen habe, wird es ja, wie das 9-Euro-Ticket, nur im Regionalverkehr gelten. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Und warum trendet jetzt schon wieder Tempolimit? Die Deutsche Umwelthilfe hat mal wieder ein generelles Tempolimit gefordert. Auf Autobahnen sollten nur noch 100 Stundenkilometer gestattet sein, in Ortschaften 30 und außerhalb davon höchstens 80 kmh. Damit könnten pro Jahr 9,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Und natürlich auch Benzin, bis zu 10 Millionen Liter Benzin und Diesel. Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der DHO, schlägt vor, das Ganze zu beschränken. Ich zitiere. Damit soll der Koalitionsvertrag, in dem nur ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ausgeschlossen wurde, umgangen werden. Nach einem Jahr könne man untersuchen, meint Resch, wie hoch die Zustimmung der Menschen für eine dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkung sei. Jetzt kommt auch die CDU, die auch bisher keine große Befürworterin war und der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion ist offen für Tempolimit. Allerdings soll das bei 130 auf Autobahnen liegen. So ist das in der Opposition. Aber hey, wenn es dem Klimaschutzdienst, ich bin dabei. So, jetzt wieder zurück zur Technik. Schließlich bin ich heute noch auf der Eurobike. Die zwei wahrscheinlich größten Motorenanbieter für E-Bikes haben zur Messe neue ABS-Systeme vorgestellt. Bosch hat ja das elektronische Antiblockiersystem erfunden und gleich den Begriff schützen lassen. ABS fürs E-Bike gab es von Bosch schon länger, aber nur fürs Vorderrad und hauptsächlich für Tourenräder. Jetzt haben sie sich mit dem Bremsenhersteller Magura zusammengetan und ein leichtes System für beide Räder entwickelt, das sich an verschiedenen Fahrtypen anpassen lässt. Cargo und Touring und fürs Mountainbike gibt es sogar zwei Typen, Road und Trail. Ich habe das Bosch-System auf Anraten eines Kollegen auf dem Long John Lastenrad ausprobiert. Also mit der Transportkiste vorne. Denn hier kann gerade das Vorderrad leicht ins Rutschen kommen, auch in Kurven. Bei meinem Test hat es sehr gut funktioniert. Erstens packen die Bremsen richtig gut zu. Noch besser hat mir allerdings das System bei Shimano gefallen. Die bauen selbst schon sehr gute Scheibenbremsen und haben sich als abs experten die italienischen Bluebrake dazu geholt. Eine super Kombination. Ich hatte ein sportliches Bulletrad und konnte knallhart in die Eisen gehen und die Bremsen haben einfach verzögert, ohne zu quietschen und ohne zu rutschen. Wirklich gut abgestimmt. Was genau die Systeme kosten, weiß ich nicht, aber es sieht so aus, als kämen sie jetzt mit immer mehr Rädern. Wenn euch also demnächst eine Person, die vielleicht vom Auto aufs Rad umsteigen will, fragt, hat das eigentlich ABS? Dann könnt ihr sagen, ja. Bei Shimano bin ich dann noch ein E-Bike mit automatischer Kettenschaltung gefahren. Das war auch klasse. Ich war ganz überrascht, aber davon berichte ich in der nächsten Sendung. Bis dahin habt ihr wenigstens einen Link zu einem Video in den Show Notes. Shimano positioniert das System da fürs Mountainbike, aber es funktioniert auch super im Stadtverkehr. Beim Branchengespräch am Dienstag ging es ja um das Thema Reshoring und um das Thema Mitarbeitermangel. Wie man das angehen kann? Mit Automatisierung und mit alternativen Techniken. Fahrradrahmen kommen ja zu einem großen Teil aus Asien und von denen wiederum ist der größte Teil aus Aluminium. Das bedeutet nicht immer unter umweltfreundlichen Produktionsbedingungen hergestellt und mit langen Transportwegen. Heute war ich beim Rahmenhersteller v der beide Probleme angepackt hat. Vielleicht ist euch der Marketingmanager Michael Müller ja schon mal bei LinkedIn untergekommen. Er postet dort ziemlich oft. Jetzt also die zwei Problemlösungen. Erstens, die Transportwege werden radikal verkürzt, indem in Deutschland gefertigt wird. Die Produktionsbedingungen werden radikal verändert, indem der Rahmen statt aus Aluminium aus Carbon-Composite-Material im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Genau wie viele gängige Plastikartikel vom Putzeimer bis zu Gartenstühlen. Ungefähr so seitenstabil wie ein Gartenstuhl war angeblich auch das bisher bekannteste Serienrad aus Spritzguss. Das ITERA aus Schweden, das Anfang der 1970er produziert wurde. Ich lege euch einen sehr interessanten Artikel aus der Bikebild ans Herz. Schaut mal in die Shownotes. Die V-Frames sind anders. Der Hersteller hat nämlich die Möglichkeit gefunden, in den Gussformen roher zu integrieren. Dazu wird während der Fertigung Wasser eingespritzt. So werden die Strukturformen fest wie Aluminium und bleiben schlank. Die Carbonfasern im Rahmen kommen aus Abfällen aus der Autoproduktion und auch beim PET-Kunststoff kann Recyclingmaterial verwendet werden. Und jetzt zur Fertigung. Der einzige Nachteil daran ist, dass man dafür teure Werkzeuge braucht, also teurer als beim Aluschweißen. Hat man die aber einmal erstellt und eingerichtet, wird die Herstellung richtig günstig und schnell. Man kann dann nämlich erstens locker 1000 Rahmen am Tag herstellen und das Ganze auch noch ziemlich kurzfristig. Stellt man nämlich fest, dass man während der Saison noch mehr Rahmen braucht, dauert das Einrichten knapp zwei Tage und schon kann wieder produziert werden. Schade, dass es das nicht für Bremsen und Schaltungen gibt. Aber hey, kann ja noch kommen. An einem Cockpit arbeitet der Hersteller schon. Drei Hersteller lassen übrigens schon Rahmen fertigen und verkaufen diese. Advanced E-Bikes, Buddy Electric und das Kinderlaufrad von Affenzahn. Und angeblich arbeitet der Hersteller schon mit mehreren anderen sehr großen Herstellern zusammen. Aber das dauert natürlich ein bisschen und kann dann bis Ende 2023 dauern, bis Räder auf den Markt kommen. Bin gespannt. So, das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wo immer ihr seid. Wir hören uns wieder bei der nächsten Sendung. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed. Also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.